0: gente, Amade, y bienvenidos al episodio 54 de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Como siempre digo, a los de YouTube, suscríbanse por favor al canal, activen las notificaciones, Spotify, Apple Podcast, sigan el podcast y Google Podcast, no sé si se le da a seguir, no sé si hay que que uno cambia un chip, no, no lo sé. No lo sé realmente, no lo he usado. Y Patreon, mi favorita, por favor, vayan ya a patreon.com slash bla 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 podcast y suscríbanse para obtener acceso previo a estos episodios del martes y del sábado y un episodio extra exclusivo. Todos los jueves vayan ya. Muy importante, Miami, la gente que está aquí en esta bella ciudad, calurosa eh, los días que he tenido que salir últimamente de hacer diligencias, cerca de mi casa voy caminando eh, debo decir que bueno, te sudan las nalgas es la pura verdad entre, entre las nalgas te suda porque el calor es muy arrecho y ese es la, el máximo nivel de calor cuando tú dices wow <risa> si, si mis nalgas fueran un piso de la recepción a la que estoy entrando me resbalaría entonces, eh, Miami, me voy a estar presentando este 18 de octubre en el Miami Improv y estoy contentísimo porque voy a estar ahí yo en vivo así, moviéndome y la gente, mira, es un holograma, no, no si sí está ahí, yo voy a decir, no, sí, sí, no, soy un holograma, mira, eh, tócame, cuando me toca, ¡ay! Y grito así la gente se asusta. 18 de octubre, Miami Improv, pueden comprar las entradas en letvarela.com, nos vemos allá, eso va a estar delicioso, Miami. Miren, hoy les quiero hablar de algo que leí y me llamó muchísimo la atención y no sé si a ustedes les llamará la atención, pero no me importa porque es mi podcast. Francia prohibirá el uso de animales salvajes en circos y parques marinos. Ok, primero. Uh -huh. Café. Pensé que esto ya estaba prohibido, siempre me sorprendo cuando leo este tipo de cosas y digo, no, el circo no está prohibido ya en la mayor parte del mundo, no, de hecho está prohibido en pocas partes, ya vamos a hablar de eso, pero quiero primero hablar del de circo, porque es interesante cómo ya una gran parte de la humanidad entendió que el circo está mal, y no es por una cuestión así de... De ser, ay, este... De, de nuevo, tipo generación de cristal, ni nada de eso. Está mal porque el animal no quiere estar ahí. O sea, un elefante no quiere... O sea, un elefante quiere estar en la sabana, con su familia, yendo a, a comer el pasto, a tomar el agua, el manantial. No quiere estar vestido como una prostituta, con unos tapapezones de escarcha, eh, bailando frente a una multitud en un circo. Coño, en México no quiere. Nadie quiere, empezando por ahí, pero un elefante menos quiere, porque ustedes porque además siempre a los elefantes los visten como de cabaretera, es una cosa que yo no entiendo, nunca le pone una corbata, no, siempre es de elefante, vístemelo de cabaret, como que va a mover esas nalgas, es una cosa muy desagradable para el animal, fíjate que si tú lo analizas, el circo ya es como la máxima humillación no violenta o no fatal, vamos a decir, porque evidentemente que si sí, tener gallinas en un galpón y matarlas a todas, eh, volver las mierdas para comerlas, es más humillante que el circo, ¿no? Pero eh, el circo, dentro de lo que no es producción para comer, es lo más humillante, porque además demuestra un punto muy claro del humano, que es que el humano, un animal, animal que agarra animal que pone a bailar, pero de inmediato, o sea, eso no no espera, o sea, tú agarra un perro baila, baila perro, agarra un oso, tutú y que baile, o sea, a todo lo pone a bailar, es una cosa impresionante, al delfín ponte que baile así en el agua, que baile bajo el agua, la ballena que baile, el caballo que baile con las patitas, a todo lo pone a bailar el humano es una vaina impresionante, al león no lo pudieron, eh, no, pu no pudieron ponerlo a bailar. Eso sí es un hecho, pero sí lograron, y que esto es interesante, hacer que saltara por un aro, que es lo que lograron que hiciera el león. Y yo recuerdo que esto, no solo porque lo llegué a ver yo de niño en, en algún circo, sino que recuerdo haberlo visto en televisión cantidad de veces, porque en televisión se la pasaban pasando el circo. Eh, se la pasaban pasando... Este y algo interesante que me del León es que es eso no no lograron ponerle un tutú, no lograron que, que bailaran tacones, pero lograron que saltara el aro, y es arrecho porque el león nunca está de pinga nunca es como el perro que llega contento a hacer el show, ¿no? o sea, tú, tú ves que la, esta gente que hace trucos con perros y vainas así, siempre sale, y el perro también ya sale con una sonrisa, es que son unos jalabolas, unos chupamedias miserables los perros y eso ellos no lo pueden negar pero, volviendo al león, el león desde que entra en la aula ya está arrecho ya está, entra gritando y va vainas salpaz, salpas ¿sí? entonces y el tipo que es un maltratador nato el entrenador no que tú además ves cuando ellos dan las declaraciones los entrenadores ellos desde desde niños estaban enamorados de ese oficio decían yo desde que era pequeñito, yo veía un animal, un animalito cualquiera que, por la calle, y yo sentía la necesidad de que ese animalito fuese mi perra. Y uno dice, oye, qué interesante lo que es la vocación, ¿no? Entonces entra este entrenador y apunta literalmente de correa y de palo, eh, convence en las aulas, día tras día, todos los días es el nuevo proceso, es ese proceso de nuevo. Al león de que a palo que va a tener que saltar por el aro. Y otra vez el león el día siguiente. Y zarpazo y vaina. Y le ponen el aro y palo y palo y palo. Hasta que le león. Y salta el aro y, y grita recho. O sea, y todo el mundo. Ay, qué horrible. Es una cosa espantosa el circo, la verdad. Yo eh, volviendo. Ah, leí. En, y esto era lo que les quería comentar. En, 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 una, en la página de PETA. Pero de Inglaterra. Tienen una lista de cuáles son los países que han prohibido el circo con animales salvajes. Y son solo 27. Son tan pocos que se los voy a leer. Austria, Bol Bolivia, ven, para que vean que Bolivia ya ha prohibido el circo allá. Bosnia, Herzegovina, Colombia. En Colombia nada que ver con el maltrato a los animales. Costa Rica, Croacia, Chipre, El Salvador, Inglaterra, Estonia, Grecia, Guatemala. ¿ven? El Salvador. Costa Rica, Guatemala, o sea, Centroamérica, mano dura con el circo. Irlanda, Israel, Luxemburgo, Macedonia, Malta, México. Me sorprendió muchísimo, debo decirlo. Pensé que allá el, el circo no solo no estaba prohibido, sino que era como una institución todavía. Así que fíjense, mi ignorancia. Holanda, Paraguay, Perú, Rumania, Escocia, Serbia, Singapur, Eslovaquia y es... Slovenia. Yo pensé que eran muchos más países. Me pareció que bastante lamentable ver que son tan pocos. Yo creo que esto se debe ver mucho también a que cada país eh, no es tanto por el circo, sino es quizás porque ellos tienen alguna tradición en particular que implica maltrato animal. Entonces, si ellos prohíben el circo, se van a ver obligados a prohibir la otra. Como decirte, no sé, est estoy lanzando lo primero que se me ocurre. pero España, con lo de los toros, o los países que les gustan mucho a los toros, es probable que de repente, coño, digan, no me animo tanto a, a prohibir el circo, o a estar prohibiendo las cuestiones animales, porque entonces me van a decir que prohíba a los toros. Y muchos países tienen algún tipo de actividad en la que algún animal sale jodido de una u otra forma. Y... Con los parques marinos, que también es lo que están prohibiendo, porque el, el parque marino básicamente es el, el circo del agua, el circo acuático, es lo mismo, o sea, tienen que dejar tranquilas a las focas y a los delfines, o sea, y es interesante porque mucha gente que va para estos parques para a ver las ballenas y eso, no va eh, como consciente de que el animal está en un maltrato, en unas malas condiciones, van justamente porque el animal... Eh, les, les genera curiosidad, lo quieren ver, les gusta, o sea, que no hay malicia detrás del, del fan de estas cosas, pero también es interesante como uno pagando por este tipo de shows los mantiene vivos y está mal, pues, porque realmente qué cagada que estén los animales sufriendo. Y esto me pareció particularmente interesante, es que... En Francia, que es donde de la noticia con lo, que con lo que empezamos a hablar del tema, el gobierno va a implementar un plan de 8 millones de euros, son 9.2 millones de dólares, que es un paquete para ayudar a las personas de circos y parques marinos para que encuentren otros trabajos. Un punto muy, muy interesante porque este es el... El que llaman el otro lado de la moneda, porque, ajá, cierra el circo, muy chévere, ¿no? Muy bueno para los animales, pero, ajá, ¿y qué hago yo con este poco de payasos? ¿Qué hago yo con este montón de acróbatas? ¿qué hago yo con estas mujeres barbudas? Bueno, tienes que reinsertarlas en la sociedad, entonces ahí es donde ves ah, en qué puede ser útil el payaso, en qué puede ser útil la mujer barbuda, o sea, se, se empieza, a, esta gente tiene que abrirse un mercado, ¿no? Y... Justamente aprovecho esta noticia para pasar a la próxima que me pareció particularmente relevante y es que en Seattle se aprobó un pago mínimo a los conductores de Uber y Lyft. Esto es para que, bueno, básicamente esta discusión ya tenía tiempo generándose. Eh, no sabía que, no, yo no sabía particularmente que en Seattle era uno de los lugares, pero sí sabía de cantidad de lugares donde... Eh, Uber y no solo todas las empresas que pagan que no solo eh, de transporte de taxis sino también delivery que están en esta discusión de si les tienen que pagar un sueldo mínimo a los empleados. En el caso de Seattle, los conductores van a ganar al menos 16, 39 dólares la hora, que es el sueldo mínimo que tiene que pagar cualquier empresa que tenga más de 500 empleados. ¿no? Esto es bueno, bueno para los conductores, bueno para los trabajadores, malo para Uber. Porque, repito, estas demandas, ellos las tienen ya en varios lugares y ellos a todos estos lugares han ido de a defenderse. Básicamente, explicándole al juez y que, mire, juez, o sea, nosotros somos el tipo de empresa que no tiene o sea, que no tiene que pagarle al empleado. No sé si, no sé si me explico. Y el juez dice que, no, no, realmente no se explica. Bueno, o sea, tap, tap. hay una gente, ¿no? Que trabaja para nosotros. Entonces, nosotros lo que hacemos es que nosotros les quitamos una parte de lo que ellos ganan. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no. Nosotros no somos el tipo de empresa que tiene que pagar al empleado. Y los tipos de no. No entiendo cómo es eso de que no tienes que pagar al empleado. Entonces. A, se ha dado este conflicto ¿no? en el cual justamente yo lo que creo es que estas todas fueron, no es lo que creo, es lo que es realmente, fueron empresas que fueron tan innovadoras tecnológicamente y en lo que ofrecieron en el mercado laboral que fue como que surgió muy rápido, no tuvo como que mucha regulación y ahorita es que se están empezando a dar estos conflictos porque ya no son 18 personas que usan la aplicación, es una masa internacional gigante que hace a esta empresa una supercorporación y que ya esto siendo una supercorporación super empieza este conflicto de, ajá, ahorita te toca pagar, y ahorita, y ellos ahí es que dicen, claro, pero es que si tengo que pagar, a mí no me conviene, entonces me va a tener que llevar la empresa para otro país, y entonces ahí el gobierno, no, no te vayas, por favor, eh, ¿cómo podemos hacer? No sé, pero coña si pagando o no pagando me voy, entonces empieza toda esa, esa discusión, eh, bueno, básicamente bien delicada, porque, de nuevo, todo lo que siempre es una victoria social, es impresionante como la empresa dice que, ah, perfecto, quieren el sueldo, entonces me voy para el coño y se va y se queda todo el mundo sin trabajo, entonces siempre es como un conflicto en el que, coño, en el que el poderoso siempre tiene el, el control de una u otra forma, porque la, a la hora, la verdad, este, que era lo que iba? Que estas empresas justamente ya hicieron demasiado dinero en este tiempo que estuvieron sin que nadie les metiera el ojo. Entonces yo creo que en cierta forma ya deben estar felices porque ya el creador de Uber y todos los que estuvieron en Uber ahorita pueden salir todos los gobiernos del mundo a decir no, ya está bueno, ahorita sí le van a pagar sueldo mínimo. Los carajos, bueno, lo tendremos que hacer. Ya estuvieron 10 años ganando el 100% de la vaina, así que bueno, este... Chévere por ellos. Veamos qué pasa luego con esto. En otras noticias relacionadas a corporaciones o franquicias luchando contra gobiernos, esta me pareció simplemente fantástica. Y es que eh, la Corte Suprema de Irlanda determinó que el pan de Subway tiene demasiada azúcar como para ser considerado un pan. Entonces, repito. La Corte Suprema de Irlanda determinó que el pan de Subway tiene demasiada azúcar para ser considerado un pan. O sea, esto es definitivamente un conflicto para Subway, porque si tú eres una marca de sándwiches, este es un problema que tus sándwiches no sean considerados un pan, que sean considerados un dulce. Eso es como si tú eh, le dijeras a la gente de Johnny Walker y que mira, estuvimos revisando tu, tu whisky, Johnny Walker, y esa vaina es limonada, eso es 98% limón, y la gente de Johnny Walker dice, no vale, el whisky nuestro no tiene nada de limón, eso es 98% limón, determinó la Corte Suprema de Irlanda. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Me encanta este tipo de noticias porque debo decir que yo ni sabía. Que el pan de Subway tenía azúcar, pero tiene todo el sentido del mundo. Si no me equivoco, Subway es la franquicia más grande del mundo. ¿Cuál es la franquicia de comida rápida más grande del mundo? Es... Ah, no es McDonald's. Todo el mundo habrá dicho que obvio, pero no. Yo pensaba... Pero porque sale esta página... Ah, no, mira. El orden es McDonald's, tiene... 31.000 locales en todo el mundo. El segundo es Burger King, que tiene 12.000. El tercero es Subway, que tiene 27.000. Pero esta, esta lista que él le hizo, vale, no vamos a buscar otra lista. O sea, Esta lista está mal el número que ellos mismos ponen. Eh, las 10 cadenas más grandes del mundo. Subway es la, la franquicia más grande, las 10 franquicias de comida más rápida que más facturan. Para ver si aquí si sí sale. Aquí dice que son... Este. No, papá pa, pa, pa pizza, ¿qué es eso? Cervecería sureña Pero me fui para pa unos artículos de no sé dónde. Ah, de España, claro. Obviamente. Bueno, el punto es que Subway es una de las más grandes del mundo y no vende sándwiches, vende dulces. Entonces, cuando usted le provoque un dulcito, usted va y se come un sándwich de cangrejo en Subway. Yo nunca he sido fanático de Subway, me. Siempre me pareció una franquicia que sí, me daba como... A mí no me gusta ver la manipulación de la comida, fíjense, porque me da asco. O sea, eh, Además que había un clásico en el software, que era que los mismos guantecitos todos viejos plásticos que habían usado durante una semana, que se los ponían ya, que quedaba solo el, el aro así del guante, solo quedaba el borde este de abajo. La, era una pulsera, de hecho, lo que se ponía, ¿no? Ya no quedaba el guante. Pero bueno, se ponían ese guante que habían usado ya todo el mes y así te armaban el sándwich y estaba ahí toda como la aceitunita así... Como estancada con el agüita de todo el día. No sé, te lo juro. A mí siempre Software fue un lugar que me, que me daba asco. Y con todo eso comí cantidad de veces en Software, Lo cual habla de, de ese tipo de personalidad. Cuando tú estás claro que un lugar puede ser cochino. Y que estás claro que todas esas franquicias agarran las hamburguesas. Y se las pasan por el culo. Y hacen. porque contratan puros adolescentes. Y no es su culpa. O sea, si tú pones a un adolescente en... en al mando de una hamburguesa, algo le va a hacer. Eso es una realidad, porque el, el adolescente es ocioso. Entonces, esos son lugares que tú asumes que pasan cosas horribles, pero de nuevo, no asumes que tenga... Tanto dulce, me llamó mucho la atención. Y bueno, este está todo. Todo esto era una discusión porque si tenía tanto dulce, no podía ser determinado como comida. O sea, en el sentido de lo que es estrictamente comida de un almuerzo, si no era considerado un dulce, entonces me imagino que paga otro tipo de impuestos, quién sabe, pero generaba algún tipo de problema que tuvo que ser llevado a la corte. Y bueno, y se, se hizo este grandísimo descubrimiento sobre Subway. La penúltima noticia de la cual les quiero hablar fue el escándalo de la semana del cual se habló en todos lados y fue la declaración de Trump de impuestos y se supo que pagó. Yo me imagino que absolutamente todo el mundo vio esta noticia, a no ser que usted haya tenido una de esas semanas muy, muy ocupadas que no pudo abrir el Twitter ni un segundo porque la gente consume noticias por TikTok, esa es una pregunta yo no uso TikTok para nada pero, o sea, ahí sé que hay chistes, sé que hay bailes pero me pregunto, CNN tiene un canal de TikTok eh, lo pudiese revisar ya pero me da ladilla entonces eh, salió con el, el del New York Times que Trump pagó 750 dólares en impuestos, esto eh, para quien tenga una idea, diga, pero, ah, pero eso, 750 dólares es bastante. Ok, está bien. Eh, Trump tiene 2.500 millones de dólares. Repito, 2.500 millones de dólares pagó 750 dólares impuestos en el 2016. Esto es un escupitajo en la cara del sistema. ¿Sí o no? Sí lo es. Eh, para que usted tenga una idea. Cualquier persona que usted conozca que viva en Estados Unidos paga más impuestos que Trump. Así de sencillo. Esa es la mejor ejercicio que ustedes pueden hacer. Así usted dice, ya va, mi primo Richard eh, que vive en Orlando que corta pelo gana, paga más impuestos que Trump. Sí señor, sí paga más impuestos que Trump. Mi tía eh, María Cristina que trabaja limpiando eh, en un hotel en Tallahassee paga más impuestos que Trump. Sí, señora, es así. Qué impresionante. A mí lo que también me llama la, la atención de esta noticia, evidentemente, es una recontracagada, pero todos sabemos que los millonarios no se hacen millonarios a punta de sepanas y vaina, ¿no? Este, eso es simplemente como es el mundo. Pero también me llama la atención por parte del sistema, o sea, cómo el sistema permite que un tipo como Donald Trump pague esa cantidad de impuestos y nadie le mete el ojo. Porque si tú me dijeras que es uno de estos eh, multimillonarios eh, súper reservados, súper misteriosos, que es una empresa, qué sé yo, de hierro que es un tipo que viaja mucho, que no es mediático, que no es que está saliendo con modelos, ni es un tipo realmente que muy, se le ve muy poco, solo lo puntual, solo la gente que trabaja directamente con él. Ok, no, aquí estamos hablando de Donald Trump, que es literal la caricatura cliché del multimillonario es tan así que por eso le dieron el, el reality de Apprentice, o sea, fue por eso es porque ¿quién es un famoso millonario para hacer un reality? verga, Donald Trump y a ese fue, y así lo hicieron, o sea, es impresionante entonces lo loco es que ese tipo, no haya un, el que le llega la declaración de impuestos de Donald Trump, no lea y que Donald Trump y vea la vaina y que 750 dólares y no diga y qué? ¿cómo? Ya. por favor, qué vaina tan loca, ni, es que ni, ni lo entiendo cómo es posible. Y, y lo peor es que me han intentado explicar y que no, lo que pasa es que hacen empresas en otros lados, entonces pasan los impuestos por allá, entonces luego es que se dan es un sueldo, toda una, una verga, una maraña de peo para no pagar la vaina, qué impresionante. Este Y lo otro, de lo cual les quería hablar eh, de manera breve, la verdad, es del debate que yo no sé si ustedes lo vieron yo creo que eso realmente ya lo ve muy poca gente eh, bueno, no lo digo yo es un hecho que los números de rating de todas esas cosas están bajando la gente se está aburriendo de, de, las, de los formatos convencionales de entretenimiento eso es una realidad pero bueno, el punto es que vi el debate y me pareció la cosa más absurda del mundo, yo no sé cómo siguen existiendo, o sea, siento que el debate, fíjense que es, evidentemente es una coñaza de ideas, pero siento que aunque sea en una coñaza, <coughs> en cualquier enfrentamiento deportivo, sea una pelea de boxeo, bueno, hay unos puntos, ¿no? Por cada golpe, y si no hay un knockout, al final hay una sumatoria de esos puntos, y cada juez da... Una puntuación, todo el tema, o si es un partido de fútbol, se hacen unos goles y entonces hay un equipo que gana 3 a 1, o queda 2 a 2, y se dice, ah, fue un empate, y fuera de que haya pasado algo así extraordinario, así, tipo la mano de Dios, que deja un gol con la mano, una cosa así, se puede saber que la mayoría de los juegos, bueno... Como quedó, se puede decir que así quedó, ¿no? Bueno, quedó uno a uno, ah, quedó dos a dos, este equipo es mejor que este, pero bueno, en este quedó dos a dos, en fin. El punto es que en el debate no existe eso. El debate es simplemente una coñanza de ideas sin ningún tipo de productividad porque nunca nadie logra desarrollar nada en un formato de dos minutos. Es un formato anticuado y que para mí me parece que está totalmente obsoleto totalmente, eh, si lo comparas además con los formatos actuales que hay de consumir información, ¿no? Pero... Más allá de eso, es eso es el tema del de fanatismo de cómo el no tener resultado, el punto a lo que iba con lo del resultado deportivo, que si sí hay el 3 a 1, el 2 a 2, eso no existe en el debate, en el debate es puro fanatismo y ya, es para que cada uno vaya a tirarle mierda al otro, pero en comedia cuando se hace eso se llama un roast. O sea, cuando tú vas a volver mierda al otro y vas únicamente a eso, eso se llama un roast, tú no lo llamas debate. Entonces ahí siento que, que los comediantes, a pesar de ser unas payasas, somos un poquito más honestos en ese sentido. Y, y bueno, y no solo los comediantes, porque demasiada gente participa en los roasts. Pero bueno, el punto es que me pareció una verdadera cagada, no, no los entiendo. Eh... Había muchos comentarios sobre el tema de que fuesen al, al podcast de Joe Rogan y que por qué estaba mal y tal. Yo sentí que mucho se, se le criticó porque Trump lo vio bien. Entonces si, si Trump lo lo, lo lo veía útil de cualquier forma, entonces ya eso es como que entonces debe ser malo para Biden. Que seguramente sí pero porque creo que en ese tipo de terreno siempre la, la va a tener Trump para ganar porque es muy difícil no caer en el tipo de juego de él. Fíjense que en el debate el tipo lo que hizo fue interrumpir, 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 interrumpir constantemente y el moderador no pudo hacer absolutamente nada porque no lo respetaban, ¿no? Entonces no no es útil, o sea... y yo recuerdo que mi experiencia personal con el debate, no en el sentido, yo nunca he ido a un debate, ni iría a un debate jamás en mi vida, me parece, es tan absurdo como si me dijeran y que mira, ¿quieres ir ahorita eh, rapidito a échate una partida de Waterpolo? que dije que No vale, o sea, no me, no me pudiese nada dar más ladilla que una partida de Waterpolo, y una partida de Waterpolo con debate, ya ahí sí digo, prefiero la muerte lo digo de corazón, no lo estoy diciendo no, que lo estás diciendo como un chiste exagerado no, lo estoy diciendo de verdad, pero bueno el punto es que me pareció una una cagada, creo que es un formato que de nuevo que se podría hacer de mejor forma si se manejara con mayor honestidad pero es una cosa que siento que está medio inventada para las cadenas grandes de televisión y ellos tienen ahí sus reglas muy muy establecidas y sacarlos de ahí va a ser Súper difícil, o sea, esos son formatos que yo creo que ellos prefieren prácticamente casi que desaparecerlos a, a reformarlos. Pero bueno, a lo que iba con lo del debate, es que me parece particularmente interesante porque yo, por ser venezolano, en Venezuela no se ha hecho un debate como desde el año 72, ¿no? Entonces, eh, no, para nosotros el debate no es una cosa que exista políticamente. Eh, en el ambiente, o sea, no es como que Maduro vaya a un debate con quién, si ni siquiera eh, hay elecciones, o sea, ¿me entiendes? Es una cosa muy rara y si hay elecciones es como que si Maduro versus Maduro, entonces no entonces no, no, no tiene sentido el debate, no tiene función, este, si se si hiciera sería absurdo, o sea, pero no se hace por las malas razones y los lugares donde se hace los, los únicos lugares donde yo he tenido la oportunidad de verlo, que es en Estados Unidos y en México de nuevo, es un show simplemente patético porque se supone que es el punto de encuentro para la discusión de ideas de los que se están o los que se consideran los líderes del país, y lo que siempre siempre, siempre es la, la misma descarga de, bueno pero tú me hablas Ah bueno, pero entonces no me vas a terminar la idea Entonces yo no voy a poder terminar la idea Bueno, pero voy, me, Oye, pero déjame hablar Señor, usted le puede decir a él que, que, que yo necesito terminar la idea Bueno, si tú no me dejas terminar la idea Yo me voy a tener que retirar Yo me voy a tener que retirar Y es eso durante tres horas Y uno es tan huevón que lo ve Que eso es lo más absurdo O sea, yo lo vi hasta que estaba casi noqueado el sueño eh, Y no sé ahí me parece que es un formato absurdo eh, en, en el balance general creo que mejor que exista que a que no exista definitivamente sin discusión pero pero tal y como se está haciendo no tiene no tiene ni pies ni cabeza pero bueno eh, ahí dos creo que quedan dos debates más así que seguiremos hablando de eso la, la próxima vez que les hable les voy a hablar ya con cosas más más puntuales para que haganos de la risa de las cosas que dicen los dos. ¿Y qué más? Eso es todo, los amo, este, me despido, muchísimas gracias a toda la gente que escuchó el programa de hoy, episodio 54, gracias a la gente de YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, a los de Spotify, Apple Podcasts sigan el podcast, Google Podcast de nuevo, me dicen, ahí me escriben en los comentarios, no, en Google Podcast se hace, es una función que se llama Enlíncate. Ah, bueno, entonces ya me enlinqueé. Chévere. Google Podcast también. Muy bueno. Y, por supuesto, el Patreon. Patreon.com slash bla 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 podcast. Hay un único plan. Te suscribes, te da acceso previo a los episodios del martes y el sábado. Y te da un episodio exclusivo todos los jueves. Y muy muy importante, Miami este 18 de octubre me voy a estar presentando con felicidad stand-up comedy, voy a estar ahí en vivo en carne y hueso y ustedes también, evidentemente con todas las medidas de seguridad del momento menos aforo todo el mundo con mascarillas toda la cuestión como tiene que ser por favor, entradas en lesvarela.com, Miami, nos vemos por allá los amo Whiplash Agency, como siempre, no me puedo despedir sin darle las gracias a la gente de Whiplash Agency. Justamente, toda la gente que se está metiendo en ledvarela.com por curiosidad a ver el tema de las entradas del 18 de octubre en Miami, puede ver el trabajo de Whiplash Agency. En mi página web pueden ver que hay una tienda online, esa tienda online la montó como tal, la gente de Whiplash Agency, se pusieron su braga, agarraron su taladro y montaron su tienda online, evidentemente no fue así, lo aclaro porque hay gente que es tan anormal y tan bruta que dice, pero ¿cómo le dieron con taladro si es digital? Hay gente que es así, este... Y pero vean eso porque es muy importante si tú tienes el plan de pasar tu negocio del plano físico al plano digital que es básicamente el plano en el que tiene que estar porque el plano físico ya es absurdo no sé que tú seas un buhonero y vendas cosas, eh, algunos cachivaches en la calle ahí sí tú tienes tiene sentido que no tengas una página web e incluso así si tú eres un mendigo que vende unas tostadoras que se encontró, un tel, un, una, una base de teléfono inalámbrico sin el teléfono inalámbrico, bueno, ahí la vendes, todo eso. También te puede hacer tu página web, web la gente de Whiplash Agency. Y no solo eso sino también te pueden asesorar en el tema del marketing para que no la cagues porque te van a decir señor, usted es un mendigo, está muy buena su idea pero no está bien la manera en la cual está manejando el Instagram, entonces lo vamos a ayudar y el mendigo y qué, pero ¿quién es esta carajita, vale? Bueno, eso es todo lo que va a suceder así que vean el trabajo de Whiplash Agency muchas gracias a todos y los amo